0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen bei unserem neuen Podcast von der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Hermann Wonnebauer spricht wieder und begrüßt Sie und äh, ich begrüße auch, wie beim letzten Mal, unseren Christian Nemeth, den CIO unserer Bank. Servus, Christian. Servus, Hermann. Schön, dich zu hören. Ebenfalls, Christian. Heute haben wir einen, ein interessantes Thema uns vorgenommen und zwar ist es äh, so, dass viele unserer Kunden uns fragen, wie wir unsere Vermögensverwaltung Klammer auf, so erfolgreich, Klammer zu, immer wieder machen und äh, wir erklären dann, dass wir sehr viel mit Investmentfonds arbeiten und äh, da kommt immer die Frage, warum macht sie eigentlich Investmentfonds, warum macht sie das nicht mit Einzeltitel und diese Frage möchte ich jetzt gleich einmal an dich weitergeben, den Vater aller Fonds sozusagen und einmal schauen, wie ist deine Meinung dazu?
0: <lacht> sehr gute Frage und ich finde, es ist wichtig, dass wir das mal grundsätzlich besprechen, Generell, keine Strategie ist für alles immer am besten geeignet. Und jetzt muss ich mal überlegen, was möchte ich erreichen, wie schaut mein Portfolio aus und welche Instrumente sind dann am zielführendsten. Konkret an einem Beispiel, wenn ich ein Portfolio bauen möchte, das nur in österreichische Aktien investiert, also ein ATX-Portfolio oder ein DAX-30-Portfolio oder eins, das sich nur auf den Eurostoxx 50 bezieht, also die 50 größten Werte in Europa in der Eurozone, dann wäre ich mit mit Fonds nicht weit kommen, weil da, glaube ich, macht es Sinn, dass man mit Stockpicking entsprechende Über- und Untergewichtungen hier sein, sein Portfolio aufbaut. Aber das ist nicht das, was für die langfristige Veranlagung wirklich zielführend ist, weil die Diversifikation, die breite Streuung habe ich damit nicht erreicht. Und wir empfehlen unseren, unseren Anlegern möglichst, international breit gestreut, nach Möglichkeit auch über mehrere Anlageklassen und Anlagekategorien gestreut zu investieren. Und das bedeutet, dass ich dann in so einem Portfolio europäische Aktien, amerikanische, welche aus Asien und den Emerging Markets dabei habe, dass ich auch auf der Anleihenseite, wenn ich welche im Portfolio halten möchte, nicht nur in Staatsanleihen investiert bin, sondern eben auch Corporates, also Unternehmensanleihen, vielleicht auch Wandelanleihen oder etwas aus dem High-Yield-Bereich mit dazunehme. Und deswegen, je breiter ein, ein Portfolio gefasst ist, desto sinnvoller ist es, mit FOS es umzusetzen, weil alles andere von der Diversifikation, von den Einzeltitelrisiken nicht, nicht zu managen, nicht zu verwalten ist. Und ich glaube auch, dass es kaum einen Anbieter, selbst von den ganz großen Gesellschaften, die international unterwegs sind, jemanden gibt, der in allen Anlageregionen, in allen Anlageklassen dieselbe Expertise hat, dass er dort überall mit Einzeltitelmanagement erfolgreich sein kann. Und da können wir uns der besten Expertise, die es global gibt, bedienen. Wir sind da ganz offen und suchen uns den jeweiligen Anlagestil, das jeweilige Management dort aus, wo wir glauben, dass es am zielführendsten ist. Und das ist der Vorteil von einem Fondsportfolio.
1: Sehr gut, jetzt hast du von Vorteil von einem Fondportfolio gesprochen. Es gibt natürlich auch immer wieder Fragen zu diesem System. Und zwar zu Nachteilen. Und einer der Nachteile, der hier immer wieder mal erwähnt wird, sind natürlich die Kosten. Ein Fondsmanagement ist natürlich teurer als Einzeltitelmanagement. Man muss ja auch die Fondmanager natürlich bezahlen. Wie würdest du das sehen in dem Zusammenhang? Also wir brauchen gar nicht drum herum reden. Es gibt eine gewisse
0: zusätzliche Kostenbelastung. Das ist ganz klar. Aber die Frage ist ja auch, wie viel muss ich dafür bezahlen? Und man kann diese Mehrkosten auch versuchen, sehr niedrig zu halten. Das ist auch das, was wir tun. Wie geht es? Auf der einen Seite setze ich kostengünstige institutionelle Anteilsklassen ein. Das ist eine Anteilsklasse von einem Fonds, die dem normalen Investor normalerweise gar nicht zur Verfügung steht. Das heißt, hier gibt es sehr hohe Minimum-Investmentsummen. Also in vielen Bereichen kann das mehrere Millionen Euro sein. Das ist für den klassischen Privatanleger kaum erschwinglich. Dadurch bekommen wir aber die Kostenbelastung auch für diese Fonds deutlich nach unten. Ich kann zweitens in gewissen Anteilsklassen, wo wir glauben, dass es nicht so sinnvoll ist jetzt wirklich auf aktives Management zu setzen, beispielsweise Euro-Staatsanleihen, sehr enger Markt, da ist es schwierig eine Outperformance zu erzielen, da kann ich auf ETFs ausweisen, die nochmal kostengünstiger sind. Und drittens muss man auch aufpassen, wenn man immer die Kosten vergleicht, auch bei den Einzeltiteln entfallen fallen Kosten an und die werden nicht immer alle so transparent dargestellt wie bei den Investmentfonds, also beispielsweise, wenn ich hier häufiger Umschichtungen mache, den beat Ask Spread, also den Kursunterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs, den finden Sie nie in einem in einem Fondsprospekt irgendwo drin an die Kunden, ja? Und das ist das Problem, ja? Und und Deswegen ähm, muss man mal aufpassen, ähm, man darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, man darf nicht wegdiskutieren, dass es eine Mehrkostenbelastung gibt, aber unterm Strich ist sie nicht so hoch. Und auf der anderen Seite muss ich dagegen halten was bekomme ich dafür? Ich bekomme ein ruhigeres Portfolio. Die Volatilität eines Fauxportfolios wird immer niedriger sein als wie ein reines Einzeltitelmandat. Wenn wir uns das anschauen, sprechen wir eher von 10 bis 20 Prozent niedriger Volatilität. Wir vermeiden Klumpenrisiken damit und wir können auch die taktische Asset Allocation, also das Anpassen der Portfoliostruktur, wesentlich effizienter und passgenauer machen. Und letztendlich zusammengefasst ist es so wie, Bestes Angebot gegen billigstes Angebot. Und wenn man so eine Analogie vielleicht machen möchte, ist, wenn du, Hermann, vielleicht mal zum zum Arzt gehst, dann wirst du auch den besten Arzt und nicht den günstigsten. Und ich glaube, bei der finanziellen Gesundheit sollte man auch nicht sparen und man sollte sich da auch das beste Angebot und nicht das billigste nehmen.
1: Das war jetzt ein guter Vergleich. Ich werde also auch in Zukunft schauen, den den, den besten Arzt auszusuchen. Und du hast recht, hier ist das Maximum immer auch das Wichtigste, weil Gesundheit und die finanzielle Gesundheit kann man wirklich zum Teil auch sehr gut vergleichen. Also nicht nur auf die Kosten schauen, habe ich jetzt mal mitgenommen. Es ist ja auch so, dass wir mit sehr viel Stolz jetzt zurückblicken können auf die letzten paar Tage. Wir haben für wir haben sieben Preise bekommen für unsere Fonds, die wir verwalten, für unsere Kunden. Das war, hat uns sehr gefreut. Und das waren in dem Fall Dachfonds, also sind Konstruktionen, wo wir fremde Fonds aussuchen. Und jetzt würde mich interessieren und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie findet ihr diese besten Topfonds der Welt heraus, die, die wir dann für unsere Kunden im Asset Management verwenden?
0: Also da geht es ein bisschen um unseren Anlageprozess und unsere Anlagephilosophie. und Eingangs möchte ich schon sagen, also es wird oft immer so ein bisschen unterstellt, dieses Fondsmanagement mit Investmentfonds, Dachfonds, das ist ein bisschen so ja so Zweite-Klasse-Management. Ja, nimmt man ein paar Fonds, ähm, die hat man schnell zusammengesucht und dann dann läuft es schon. Wenn man sich aber anschaut, wie groß mittlerweile das Spektrum ist, es gibt mindestens so viele Fonds wie Einzelwerte, ähm, dann ist die Auswahl hier ähm, gar nicht so einfach zu treffen. Was wir machen ist, wir versuchen, bestmöglich abzuschätzen, wie gut passt der jeweilige Baustein in unser Gesamtportfolio. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, die man da äh, verwenden kann. Das eine sind eher so dieses dieses Quantitative, das, das Zahlen drehen, wo man halt über Datenbanken, über Excel-Sheets, über Chart-Vergleiche, über Kennzahlen und so weiter versucht, aufgrund der der Datenqualität, die mittlerweile sehr, sehr gut ist, also ich kann mich zurückerinnern, meine Anfangsjahren war es gar nicht so leicht, da immer die, die die nötigen Statistiken und Auswertungen zu kriegen, aber da gibt es mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten und da steckt viel Fleiß und Energie da drinnen, dass man halt wirklich Äpfel mit Äpfel vergleicht und nicht Äpfel mit Birnen. Und das Zweite, und das darf man genauso nett unterschätzen, ist dann diese qualitative Arbeit. Das heißt, wie ist der Investmentprozess des Managers? Wie ist der Stil? Wie ist das Team? Ist es dort auch stabil gewesen? Schaue ich mir, wenn ich mir die Zahlen anschaue, wirklich den Track Record an, also die, die historische Vergangenheit, die Performance von dem Manager, der jetzt am Ruder ist. Und das alles zusammen hilft uns in der, in der Findung und in der Selektion. Und dann kommen noch ein paar so Themen, die, glaube ich, ähm, nicht jeder so, so wirklich ähm, sieht, wenn wir ein Portfolio bauen. Das eine ist einmal, wir machen Querschnittsanalysen. Das heißt, wenn wir ein neues Produkt, einen neuen Investmentfonds aufnehmen in unser Portfolio, schauen wir uns ganz genau an, wie ist denn seine Branchenstruktur im Verhältnis zu dem, was wir schon im Portfolio haben. Es bringt nichts, wenn ich drei verschiedene amerikanische Aktienfonds in meinem Portfolio halte und alle haben dieselben zehn Titel übergewichtet. Das ist dann eine Scheindiversifikation. Das heißt, ich muss sehr genau aufpassen, habe ich einen der stärker in Technologie investiert und der andere mehr in Dividendentitel oder umgekehrt. Und dann gibt es noch ein paar so Sachen, und das finde ich auch spannend. Ich bin der festen Meinung, dass Fonds auch einen gewissen Lebenszyklus haben. Das heißt... Am Anfang, wenn das Volumen vielleicht noch nicht ganz so groß ist, ja, dann ist die Chance, dass der eine sehr, sehr gute Performance hat, eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaftet, besser, als wenn der mal dann, wenn er bekannter ist, mit Geld zugeschüttet wird. Also ein 500 Millionen großer Fonds hat sicherlich mehr Wendigkeit, kann leichter äh, entsprechend ähm, sich was aussuchen dann bei den Einzeltiteln, als wie jemand, der 5 Milliarden hat. Und deswegen versuchen wir dann auch früh in diese Fonds zu investieren, damit wir halt für unsere Portfolios, für unsere Kunden und Investoren dann auch diese Upside, diese überdurchschnittliche Rendite auch mitnehmen können. Das Zweite, was man auch sagen, ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, es einen negativen Einfluss gibt zwischen Handelsaktivitäten und der Performance. Das heißt, wenn ein, ein Fonds in der Analyse, wenn da rauskommt, dass der überdurchschnittlich viel Trading macht, dann ist es eher ein Warnzeichen. Da gilt diese alte Devise, hin und her, macht Taschen leer. Das gilt auch bei der Voranalyse, muss man sich ganz genau anschauen. Und dann kommen noch ähm, zur Abrundung so Themen dazu, wie operative Risiken, ähm, wie sind die Ressourcen. Das heißt, es ist zum Beispiel eine ganz günstige Konst Kombination, wenn du eine Fondsgesellschaft hast, die genügend Ressourcen zur Verfügung stellen kann, um die operativen Prozesse, den Handel, das Risikomanagement gut aufzubereiten, aber du dann ein kleines, schlagkräftiges Team hast, das relativ ähm, autonom handeln kann in dieser Gesellschaft. Also das sind zum Beispiel so so Umweltfaktoren, die sehr häufig korrelieren mit einer überdurchschnittlichen Performance. Ja, und das sind dann alles so ähm, Erfahrungswerte, vieles auch äh, basierend auf auf wissenschaftlichen Untersuchungen, wo man Analysen äh, gemacht hat und wo man entsprechendes nachlesen kann. Und das zusammen verpackt in eine gute Portfoliokonstruktion macht halt dann langfristig dann den Erfolg aus. Und das ist das, was wir versuchen, jeden Tag.
1: Poh, das klingt ja noch ein Haufen Arbeit, was du da jetzt gerade geschildert hast. Äh, jetzt hast du den langfristigen Erfolg äh, auch erwähnt. Wie sieht es denn jetzt für Anleger aus, wenn sie sich einen äh, zum Beispiel so einen langen Chart bei Fonds anschauen? Bei, bei Aktien hat er das einen anderen Hintergrund, aber man kann sich auch die Kursentwicklung auf so 10 Jahrescharts anschauen für, bei Fonds. Äh, was sagt es einem Anleger? Also es ist schon eine wichtige Information,
0: man kann aus aus der aus der Historie schon einiges schließen, aber nicht zu Unrecht gibt es ja auch immer wieder diese Warnhinweise. Da wirst du ja kaum einen Chart finden, wo nicht dann drunter steht, Achtung, aufpassen, die historische Wertentwicklung ist kein guter Indikator für die künftige. Ne? Das ist ja immer so das, was da drunter steht. Und das stimmt auch. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, was in den letzten zehn Jahren super gelaufen ist und äh, vielleicht sechs, sieben Prozent per anno erwirtschaftet hat. Das macht es eins zu eins in der Zukunft. Das wäre falsch. Aber was ich schon herauslesen kann, ist, ist wie hat sich der Manager oder das ganze Team in verschiedenen Zeiten ähm, verhalten? Das heißt, ich kann sehen, wie ist es in einer Aufwärtsphase gegangen und bei zehn Jahren beispielsweise sehe ich auch einmal Korrekturen. Das heißt ich sehe, ist er immer aggressiv oder verändert er seine Allokation? Wie stark verändert er sie? Ähm, und daraus kann ich Rückschlüsse ziehen wie sich ein ein Portfolio manager ein Investmentansatz positioniert hat und das ist ein wichtiges Indiz ja und das glaube ich ist schon auch ein, ein, ein Zeichen dann der Handschrift wie wird ein Portfolio verwaltet wie wird es gemanagt das heißt ich kann da schon einiges draus herauslesen muss aber natürlich aufpassen darauf dass ich nicht das eins zu eins in die Zukunft interpolieren kann und das andere ist was da schon auch 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 mitspielt ist ich denke mal halt also wenn ich zumindest sehe, in der Vergangenheit hat es ganz gut geklappt und es sind noch dieselben Personen am Werk und es hat jetzt nicht fünf Fusionen und Übernahmen gegeben und der ganze Investmentprozess ist komplett alle drei Jahre verändert worden, dann kann ich sagen, naja, die haben es zumindest nicht ganz doof gemacht und in der Zukunft habe ich vielleicht ganz gute Chancen, dass ich damit auch meinen Anteil an der Performance mitmachen kann. Bei allen sagen wir mal, Restriktionen, die man aus so einem Chart herauslesen kann. Aber es ist doch ein gewisser Ausweis und ich glaube, man hat ein besseres Gefühl, also mir geht es zumindest so, wenn ich mir selber einen Fo ähm, aussuche, den wir dann in, in, in unsere Faux-Portfolios aufnehmen, dass es mir lieber ist, der hat einen guten Track Record, als wie ich nehme jemanden, der, der das nicht in der Vergangenheit zusammengebracht hat. Und das Zweite ist, man sieht auch über die lange Frist, was ist dabei rausgekommen. Und das ist ja auch etwas, was wir in der Veranlagung generell haben. Das ist ja eher Marathon als 100 Meter Lauf, ja? also Langdistanz gegen Sprint, weil wir jeden Tag versuchen müssen, halt diese Risikoprämien am Markt ähm, zu vereinnahmen. Und das geht halt nur, wenn ich über lange, lange Zeit halt entsprechend hier am Markt investiert bin, der Strategie festhalte und dann versuche hier das Vermögen zu vermehren. Und das sehe ich dann auch abgebildet dann in der langfristigen Performanceentwicklung. Was dann in einem kurzfristigen Fenster ist, mal drei Monate, sechs Monate, das kann immer wieder davon abweichen, aber in der long run sieht man halt schon, was ganz gut funktioniert hat und was die Leute da so getrieben haben in dem
1: Portfolio. Ja, das glaube ich ist gut, wenn man dann die guten Erfolge sieht. Aber ich bin mir sicher, mit der Konstruktion und mit dem Fachwissen, das du jetzt geschildert hast, mit dem ihr da in die Auswahl reingeht, werden wir auch in Zukunft zufriedenstellende und gute Ergebnisse erzielen können. Ja, ich wünsche unseren Anlegern und uns, dass das auch in Zukunft weiterhin so gut funktionieren wird. Und bedanke mich bei dir, Christian, für die interessanten Ausführungen. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch heute wieder profitieren könnten und freue mich schon auf das nächste Mal. Servus, Christian. Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.